0: nouvelle émission des Amazons, une émission spéciale. On n'a pas un thème euh, défini aujourd'hui. Des fois, comme vous le savez, on parle d'une seule affaire et aujourd'hui, c'est un épisode spécial parce qu'on va parler de toutes sortes d'affaires. On va tomber dans la nostalgie par certains moments. On va peut-être même aller écorcher des petits sujets qui, des fois... Euh, nous touche ou nous choque mais c'est pas grave euh, on, on est tout ça dans la bonne humeur et tout ça je suis vraiment contente d'être entourée aujourd'hui euh, d'une panoplie d'un beau panel euh, exceptionnel de gens qu'on est très habitué d'entendre et d'une nouvelle personne mais je vais commencer par nos vétérantes donc euh, à, à commencer par Amélie donc bonjour Hello. Amélie comment ça va
1: ça va ça va un peu de fatigue mais ça va bien
0: un peu de fatigue oh, va toujours euh... aussi fort hein?
1: <rire> euh, non c'est plus là j'ai eu euh, comment dire beaucoup beaucoup de trucs administratifs parce que l'immigration bouge enfin c'est ma deuxième <rire> euh, option voilà donc euh, je croise les doigts mais si tout va bien d'ici décembre je serai tranquille. Yay! Bon, ben, on te le souhaite.
0: Euh, on te souhaite que tout ça euh, se termine. On, on, on suit un peu ta saga à travers les épisodes. Donc, euh, on a bien <rire> hâte de pouvoir le célébrer avec toi. Et on continue avec Marika, qui est non seulement a été full présente cette saison-ci, mais qui, en plus, t'a pris un mandat supplémentaire pour l'émission. Tu es maintenant notre gestionnaire de réseaux sociaux, which is fantastique. Merci <rire> énormément. Comment ça va?
2: Allô, ça fait plaisir. Ça va super bien. Toi, ça va?
0: Ça, ça va pas pire, ça va pas pire. J'étais allée voir Inside au cinéma.
2: Oui, j'ai vu ça <rire> sur les réseaux sociaux. <rire>
0: Je fais mon petit following d'Inside side presque à chaque épisode là, depuis. Là, mais c'était fou. C'était fou, j'aurais plein d'affaires à dire, mais c'était pas le sujet du jour. Mais <rire> sur euh, la différence de l'avoir vécu en salle, euh, ma première expérience de cinéma depuis euh, la pandémie aussi, c'était... Oh, quand même! Oui, ça, ça c'était aussi un, un autre aspect euh, qui rajoute à l'expérience. Mais euh, vraiment, là... Euh, All Eyes on Me, entouré de plein de gens euh, et, en, et sur un grand écran, c'était c'était toute une expérience. Et euh, on termine donc ce beau euh, panel avec une toute nouvelle Amazon que je suis excessivement heureuse d'accueillir, quelqu'un que je connais depuis longtemps et qui enfin se joint euh, à notre équipe. Donc Adélaïde Leroux, comment ça va
3: ça va bien. Bonjour à toi, Elisabeth. Bonjour, Marika. Bonjour, Amélie. Et bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui.
0: Adélaïde, que c'est la première fois que vous entendez, mais qui n'est vraiment pas à ses premières expériences de radio. Euh, donc, tu as eu la chance d'animer toutes sortes d'émissions euh, depuis plusieurs années. Euh, donc, on est vraiment heureuse d'avoir un, un, comment je pourrais dire, une personne, euh, une vétérante, mais pas de l'émission, mais de la radio en général. Et aussi une créatrice de musique. Tu as un projet musical qui s'appelle Game Genie Sokolov. Est-ce que tu peux nous décrire un peu le style musical, où est-ce qu'on peut t'entendre et tout ça?
3: Ah, on peut entendre sur Bandcamp, Spotify, Apple Music, bref, pensez à une plateforme de streaming, ça s'y trouve, normalement. Ou alors, il y a quelqu'un qui va se faire virer assez vite et qui n'a pas fait son travail, <rire> c'est-à-dire moi-même. Euh, non, c'est un projet de musique électronique, influence Synthwave et Chiptune, euh, avec beaucoup de guitar funk dessus. C'est fait intégralement à Montréal et je m'amuse beaucoup. C'est très inspiré de l'univers queer et de l'univers vidéoludique. Donc, Game Genie Sokolov, allez voir. Peut-être que ça pourrait vous plaire.
0: Et ben, ben oui, puis en plus, euh, qu'est-ce que j'allais qu que dire? C est, c est, comme tu dis, c'est très inspiré de l'univers vidéoludique, puis toi-même qui est une grande guy, qui est une grande joueuse de jeux vidéo depuis, depuis longtemps, puis qui ça s'inspire. C'est ton idée en fait de nous avoir rassemblés pour le, le thème d'aujourd'hui.
3: Bah ben oui, c'est un thème qu'on n'évoque pas forcément beaucoup et que le grand public connaît pas. T'sais, on connaît beaucoup euh, toutes, les, toutes les héroïnes, par exemple, de séries télévisées, de, de films, de livres même maintenant, euh, mais de jeux vidéo, même si ça devient de plus en plus grand public, pas tant que ça. Donc ça peut être intéressant euh, éventuellement d'en discuter, parce que c'est un, aussi une partie importante de la culture geek.
0: Ben voilà, de, de justement, de toute cette... De, de, de toute cette représentation-là qui souvent, donc aujourd'hui, nous la célébrons, et ça, c'est exceptionnel. Puis pour commencer à parler justement des héroïnes de, super, de, de jeux vidéo, euh, Amélie, tu nous as préparé un, un petit exposé, un, un, peu de, un, peu de, un peu de stats avant qu'on commence à parler du qualitatif.
1: Oui, c'est ça. Moi, j'aime beaucoup les, les statistiques. Je trouve que ça donne souvent une, une vision un petit peu plus, comment dire, de contexte, on va dire ça comme ça. Euh, D'abord, un petit quiz. Est-ce que vous savez qui est la première héroïne de jeux vidéo jouable euh,
3: Miss Pac-Man.
1: Ah, pas loin, pas loin. C'est juste un petit peu avant Miss Pac-Man. Elle s'appelle en fait Billy Sue du jeu Wabbit, qui est un farm simulator qui date de 82. Et quelques temps plus tard, on a eu Miss Pac-Man donc c'est à peu près dans, à partir de ces années-là on a commencé à avoir des, des héroïnes de jeux vidéo qui sont jouables souvent euh, pas beaucoup cela dit hein. euh, d'après ce que je vois pour l'année de 2020 il y a Feminist Frequency qui a sorti ces statistiques il n'y a pas très très longtemps et qui ont donc décidé de prendre tous les événements de jeux vidéo qui, sont, qui ont eu lieu euh, l'année passée en, en mode en ligne et qui ont donc fait des stats qui fait qu'au niveau des héros qu'on peut jouer il y a 23% qui sont des hommes il y a 18% qui sont des femmes, 54% qui sont au choix, 2% où ce n'est pas applicable par rapport au jeu donc c'est tout ce qui est jeu de sport, jeu de gestion, etc. etc. Et il y a 3% avec des personnages qu'elles considèrent comme non-binaires, mais que je pense qu elles ont juste fait une catégorie en mode « on ne sait pas ». Puis, elles ont mis ça là-dedans. J'aime ai, beaucoup regarder leurs stats, il y a des choses intéressantes. Par exemple, depuis 2019, on pouvait voir qu'en 2019, il n'y avait que 5% de femmes. Puis qu'aujourd'hui, on est passé à 18 donc gros, gros boost. Mais qu'on reste à, à peu près à 23, 23 25 d'hommes. Ce qui veut dire qu'en fait, les, les, les choix ont diminué au niveau de la catégorie de choisir entre un homme ou une femme. En 2019, il y avait 66 de jeux qui permettaient de choisir soit un homme, soit une femme. Et en fait, cette catégorie-là a diminué en 2020 pour permettre d'avoir plus de personnages féminins tout en laissant le choix. Ce qui donne donc visuellement l'idée qu'on ne va pas toucher aux héros masculins, on va les laisser où ils sont, mais on va les grappiller ailleurs pour mettre plus de personnages féminins. Euh, ce que je regrette aussi un peu au niveau des statistiques, c'est que j'ai voulu me renseigner sur, ok, donc on nous présente des femmes au niveau des jeux, mais moi j'aimerais savoir, dans ces personnages féminins, le pourcentage de personnes qui sont par exemple euh, racisées ou qui font partie des communautés LGBT. À l'heure actuelle, trouver des stats là-dessus, bah, euh, bon courage <rire> Euh, tout ce que j'ai trouvé, c'est une, une thèse euh, qui a été faite en Allemagne en 2019 par une, euh, une personne du nom de Levi Tressel, qui donc a fait des statistiques là-dessus, mais ça reste des statistiques un peu générales. Donc, Au niveau de la diversité dans le jeu vidéo, on trouverait quand même sur 628 jeux que cette personne a décidé de tester, 48% de personnages qui sont blancs, 20% de personnages qui ne sont pas humains, 7% de personnages noirs, 10% de personnages asiatiques, ce qui m'étonne un peu parce que j'ai comme l'impression qu'on oublie tout le marché chinois et japonais dans cette, dans cette étude. Et ensuite, une catégorie qu'elle appelle mix de 16%, mais que je n'ai pas réellement compris à quoi elle référer. Et quant aux personnages LGBT, bah, ça a un paragraphe, mais ça n'a absolument aucune statistique. Donc, au niveau de la diversité des personnages, on n'y est pas encore tout à fait. Ça a beau augmenter au niveau des femmes, ça reste que le reste est dans une zone un peu floue. Et puis, dernière statistique que je trouvais assez intéressante, c'est sur euh, le pic de sexualisation des personnages. Donc justement, dans, il y a une étude qui a été faite en 2007 sur environ 571 jeux euh, qui cherchait à trouver exactement depuis quand euh, on sexualise les personnages féminins. Et d'après cette étude, il y a eu un pic entre les années 90 et 10, 2005 sur l'oversexualisation des femmes et que depuis 2005, ce pic serait en déclin. C'est-à-dire qu'on commencerait à avoir plus de personnages féminins qui sont habillés et qui ont des vrais, euh, des vrais buts, des vraies histoires, des des, des vrais, euh, des vraies recherches de personnages en fait, et non plus juste le personnage à gros boobs qu'on a envie de voir devant l'écran. Cette étude, elle s'appelle « Sexy, strong, and secondary, a content analysis of female characters ». Je la conseille aussi parce qu'à l'intérieur, il y avait une chose que j'ai trouvée très intéressante, qui était aussi qu'en fait, euh, la manière de noter les jeux vidéo, il n'y a aucune différence entre les jeux notés pour adolescents et les jeux notés matures par rapport à la nudité des personnages féminins. C'est-à-dire qu'une femme à poil, ça n'aura aucune incidence que ce soit un jeu pour adolescents ou pour un jeu mature. C'est à peu près tous les chiffres que j'ai eus à l'heure actuelle. Puis je trouve que déjà là-dessus, il y a quand même pas mal à décortiquer. Il <rire>
0: ben, y a des statistiques là-dedans qui, qui, qui me surprennent, là. entre autres celles. J'avais l'impression qu'en en fait, avant, tu n'avais que des personnages. Euh de performance masculine, si je peux dire, puis que là, on en avait de plus en plus des... des, des... J'avais l'impression que en fait, la statistique, que le, les, les personnages de performance féminine totalement, qui étaient comme euh, de départ, étaient comme en train de diminuer versus le fait de choisir. Mais est ce que tu dis, que c'est que c'est l'inverse. Je trouve ça quand même intéressant euh, par rapport à notre sujet de finale de l'émission. que J'en reparlerai plus plus tard. Est-ce que les autres, vous avez des réactions à chaud sur, euh, sur l'exposé?
3: Même chose que toi, je dois dire que ces statistiques-là, je savais pas qu'elles existaient déjà à la base. Bravo Amélie, en tout cas pour euh, pour nous les faire connaître. C'est euh, c'est vrai comme comme tu dis, Elisabeth, c'est assez surprenant. Je m'attendais à des chiffres un peu différents, mais je suis surprise dans le bon sens. C'est bien ce que je, ce que tu m'as appris, Amélie. Je suis contente d'entendre ça.
1: Non, non, moi aussi, j'ai vraiment été étonnée du fait qu'il y, y a vraiment eu un boost sur les dernières années, mais maintenant, connaissant un peu la manière dont l'industrie du jeu vidéo fonctionne, je ne suis pas si étonnée que ça. Je veux dire, on commence à voir à l'heure actuelle de plus en plus de femmes qui deviennent développeurs, qu'on commence à vraiment prendre au sérieux. Donc, c'est normal qu'on commence à avoir des personnages qui reflètent ça au niveau du jeu aussi. Euh, ça me paraît comme utile. La, la chose qui, moi, me, me déplaît un peu, c'est qu'au lieu d'avoir le côté comme... Euh, comment dire de trouver une statistique comme médiane entre hommes et femmes au final on enlève le choix des joueurs pour leur imposer un personnage féminin mais sans toucher tu sais à, à la part qui embête tu sais. il faut garder le white male hétéro player et ensuite on va apporter du bonus pour récupérer les choses. Mais on ne remet pas en question ce personnage-là. Et ça, c'est un peu, ce, pour moi, c'est vraiment ce sur quoi pointent les statistiques. Le fait qu'on n'arrive pas encore à avoir de statistiques sur les, les personnes racisées, sur les personnes LGBT ou ce genre de choses, je pense qu'il y a vraiment un gros problème là-dessus aussi. Et l'une des choses que je vois de plus en plus sur le, le, le développement au niveau des, 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 des jeux vidéo, c'est d'avoir, même au niveau des choix de personnages, c'est d'avoir ce côté comme on va laisser l'homme blanc mais on va lui rajouter, par exemple, un personnage un peu plus token, qui sera une femme LGBT ou une femme racisée ou quelque chose comme ça. Et je pense que là-dessus, il y a encore des gros, gros, gros du gros travail à faire.
0: C'est drôle parce que on, on parle souvent l'émission, euh, du fait que justement, les jeux vidéo, on, on a des jeux triple a ou même, des fois, les petits jeux indie. Mais tu sais, moi, souvent, j'aime bien même qu'on embarque dans la question des jeux mobiles un peu gratuits puis tout ça. c'était une, un, une réflexion que je m'étais faite. À un moment donné, il y, avait, il y avait un jeu un peu niaiseux, là, qui s'appelle Adventure Capitalism, qui est un espèce de jeu euh, un peu stupide, là, genre, tu sais, c'est vraiment brain dead, là. C'est vraiment juste de, de comme, euh, OK, tu... Euh, et tu cliques sur des affaires puis ça passe le temps. Puis c'était ça, c'était tu as un homme blanc ou une femme noire, tu sais. Puis c'était comme, OK, mais c'est pas, pas grave de jouer une femme noire, c'est zéro en tant que femme blanche. Ça me choque pas d'avoir ce choix-là. Je pas parce qu'il n'y a pas de choix. De, mais j'étais comme, OK, fait que tu joues puis le personnage qu'on te donne de base, il faut que tu ailles le changer pour que ça soit l'autre, C'est plus cette, euh, cette, cette tendance-là, comme tu dis, tu sais.
1: Non mais mais c'est ça c'est quelque chose que que je remarque de plus en plus il y a ce côté comme on veut être ouvert mais il faut pas qu'on fasse peur à notre entre guillemets hein, peur euh, à notre clientèle de base puis bon je veux dire c'est con mais euh, si jamais vous avez l'occasion un jour d'envoyer votre CV à une compagnie de jeux vidéo regardez réellement Tu sais, quand tu arrives sur un site avec la partie de job regarde la photo qui est mise et les trois quarts de temps, tu verras une photo où on va te mettre des hommes blancs à l'avant sur un ordinateur qui parle à une femme blanche à côté d'eux. Et dans le background, tu aurais une personne racisée. C'est stupide, mais ça parle exactement. Et à l'heure actuelle, c'est vraiment une structure qu'on retrouve à l'intérieur de l'industrie. Je pense qu'une fois qu'on commencera vraiment à sortir de ça, on ira plus loin. Donc, euh, c'est ce que j'espère pour le futur, en tout cas.
0: Et comme tu dis, c'est la... Et comme tu dis, c'est le fait d'avoir de plus en plus de personnes développeurs qui, euh, qui peut-être fait ce changement-là. Et je fais une parenthèse. Puis après, on rentre dans les personnages et tout ça. Là. Mais je fais une parenthèse. Tu, tu disais que euh, c'était euh, Blizzard ou BioWare. Là, tu, je, je pense que c'est Blizzard que tu disais qu'il y avait comme une, une, une poursuite pour leur attitude euh, « frat boy ». Oui. Euh, et, et ça me fait penser, euh... en fait, c'est ça, c'est que souvent ces milieux-là ne sont pas investis parce que l'ambiance genre euh, frat boy, homme cis blanc, hétéro est tellement comme placardée qu que, que ça ne crée pas un environnement invitant. Non, ça,
1: ça crée absolument pas un environnement invitant. Le, le, euh, Activision, Blizzard, c'est vraiment genre très grave ce qui s'y passe en ce moment. Euh, je vous invite à aller voir les articles, il y en a plusieurs qui ont été écrits euh, à l'heure actuelle, puis si, si ça vous intéresse. Mais euh, trigger warning quand même, on y parle de la mort d'une femme à l'intérieur de la compagnie qui a genre décider de, de 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 régler le problème comme ça si je puis dire donc c'est suite à tout ça à deux ans d'investigation qui fait que bah ben, le, le 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 bureau du travail faire je sais plus trop quoi j'ai un peu oublié le nom le mais bref un, une, une organisation fédérale en Californie qui a décidé de de d'apporter Blizzard Activision en justice donc il euh, y, y a vraiment c'est pas la première fois, je veux dire, 2020, c'était Ubisoft qui était avec les, les allégations d'agression sexuelle de plusieurs membres qui étaient là aussi. Quelques années avant, c'était, bah, euh, euh, comment s'appelle la compagnie qui a fait Cyberpunk et The Witcher, j'ai leur nom, mais ça m'est parti de la tête. Enfin bref, c'était sur le crunch et puis encore avant, on a eu Riot Games et puis encore avant, donc il y a vraiment quelque chose comme de, de... genre à ce niveau-là, c'est systémique, tu vois, c'est toutes les compagnies, il n'y en a pas une pour attraper l'autre et, et le plus frustrant, de mon point de vue, c'est que même dans les scènes indie, tu retrouves ce genre de problème. On a eu l'exemple il n'y a pas très longtemps à Montréal, juste avec euh, Scavengers Game. Oui, ben merci pour toute cette, cette, cette
0: information. Et on, on, a, on a fait un peu de... On a comme eu un petit moment, un peu, justement. Euh, oh, OK, euh, mais on va tomber, oh. là, dans le gros nostalgie fun euh, avec ça. Sa... Ah, non, non, <rire> désolé. <rire> hey, Excuse-toi, zéro. C'était vraiment parfait. Euh, et je vais passer, donc, tout de suite la parole, donc, euh, à, à Marika. Marika qui nous va nous présenter en premier lieu un personnage. Puis, j'étais je me doutais que tu allais parler de ce personnage-là parce que je, je connais personnellement ton amour pour ce personnage-là, mais je te laisse tout le plancher pour, euh, pour nous parler de cette, de cette petite, je vais dire fée, là, mais c'est certainement pas le bon terme, là, mais tu m'expliqueras tout ça.
2: <rire> ouais, on va aller tout à fait ailleurs que, que ce qu'on abordait précédemment, là. Euh, surtout que j'ai justement euh, choisi deux personnages qui ne sont pas des personnages euh, jouables, donc euh, j'ai pris des, des, des sidekicks justement de personnages masculins euh, aujourd'hui, donc peut-être que je suis moins euh, je suis moins une grande utilisatrice des jeux vidéo que euh, les autres Amazons sur le panel, c'est-à-dire que je suis très, très sélective, je... Je joue pas à plein, plein, plein de jeux. Je connais pas plein, plein, plein de jeux depuis la nuit des temps, disons. Euh, ça fait peut-être dix ans que je joue de façon plus euh, régulière. Euh, Puis euh, aujourd'hui, j'ai décidé dans le fond, de vous parler du personnage de Minda, euh, qui est le sidekick de Link dans euh, le jeu Twilight Princess. Euh, les circonstances entourant mon amour pour ce personnage-là sont quand même assez importantes parce que euh, c'est le premier Zelda auquel j'ai joué. Donc euh, déjà, euh, ça reste à ce jour pas mal mon Zelda préféré, euh, entre autres parce que c'est le premier Zelda auquel j'ai été, euh, été amenée à jouer. J'ai regardé mon frère jouer euh, longtemps quand j'étais jeune, à Wind Waker, à Link, tout le passé, tout ça, mais je ne jouais pas. J'étais juste là en tant que spectatrice. Mais euh, quand j'ai décidé de, de prendre la manette et, et d'y jouer, c'était pour Twilight Princess. Et euh, je suis tout de suite tombée amoureuse de, de ce personnage-là. Donc, euh, pour les gens qui sont familiers avec les jeux de, de Zelda, vous savez que Link a toujours un petit euh, sidekick. Euh, et souvent, c'est une fée. Donc, euh, Isabelle, n'avait pas tort en, en allant euh, dans ce sens-là, euh, mais c'est pas le cas de Minna, euh, qui est plus une sorte de, 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 de diablotin, disons, euh, parce qu'elle est sous, euh, elle est, elle est maudite en fait. C'est pas, c'est pas sa forme véritable. Et moi, c'est vraiment sa forme maudite que j'affectionne. Euh, la, la forme véritable est cool aussi, là, mais la, la forme diablotin est, est vraiment nice. Euh, et c'est entre autres à cause de sa personnalité que j'aime beaucoup ce personnage-là, qui est une personnalité marquée par la duplicité. Donc, elle est à la fois euh, très manipulatrice, très sans empathie, sans empathie, elle est malicieuse. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'elle veut. Puis, elle, elle est aussi, euh, elle, elle ressemble un peu à une enfant. Donc, c'est contradictoire dans le sens où euh, on, on a comme envie de l'aimer, mais en même temps, on le sait que ce qu'elle fait, ce n'est pas vraiment pour aider les autres. Elle le fait euh, pour ses propres fins. Et il va y avoir un renversement dans, dans le jeu, où elle va devenir finalement un personnage plus gentil, plus aidante et tout ça, après avoir été euh, sauvée par Zelda, autre personnage féminin assez important. Euh, donc, euh, voilà. Euh, donc, euh, pour raconter un peu l'histoire du personnage de Minna, dans le fond, euh, Minna, c'était... Euh, c'est une princesse du, du crépuscule, là, du Twilight World, pour utiliser les, les vrais mots, euh, qui a été finalement euh, chassée de son trône par, euh, par Zanto, euh, beaucoup aidée par Ganondorf, qui est euh, le méchant principal de la série de Zelda, si vous ne connaissez pas. Euh, et dans le fond, elle, elle cherche à euh, reconquérir son trône. Et pour arriver à ça, elle va aller chercher l'aide de Link, mais elle voudra pas tant aider Link dans sa mission à la base. Elle va vraiment plus utiliser Link comme un pion pour arriver à ses fins. Et elle va tomber dans une situation où elle va être gravement blessée et là, Zelda va la sauver et c'est là qu'elle va finalement dire « Ok, je peux aider euh, le monde de la lumière aussi tout en arrivant à mes fins. » Ce qui va arriver. Donc, moi vraiment, c'est la première partie de Mina que j'aime beaucoup. Le moment où justement elle est très rusée, où on ne sait pas trop c'est quoi ses plans, où elle fait des, des mauvais coups et tout ça. Euh, mais quand même, elle devient un personnage quand même euh, important puis euh, aidant pour euh, Link. D'ailleurs, les, les deux boss finales, là, parce que bon, à un moment, on, on combat Zanto puis ensuite on combat Ganondorf, elle est très importante dans ces combats-là, même que c'est elle qui, qui achève Zanto là, à la fin. Là. Donc, euh, elle, a, elle a une place importante, euh, particulièrement euh, à cause de ses pouvoirs. Je voulais en, en, je voulais en énumérer quelques-uns parce que eh, c'est quand même, on ne connaît pas tant comme l'ampleur du pouvoir de maintenant, mais les quelques euh, apparitions ponctuelles qu'on a dans le jeu sont assez impressionnantes. D'ailleurs, c'est un personnage qu'on peut jouer dans, dans plein de spin-offs, dont Hero euh, Warrior, euh, auquel j'ai jamais joué, là, mais je sais que c'est un personnage qu'on peut jouer dans, dans ces, euh, ces spin-offs-là. Euh, puis, il y a aussi, euh, dans Super Smash Bros., je crois qu'elle est dans un de Super Smash Bros., donc là, on peut un peu plus voir euh, l'éventail de, de ses pouvoirs et les utiliser parce qu'on peut jouer euh, le personnage personnage yes donc, euh, elle, elle a un truc quand même assez cool, là, puis euh, j'adore ce, ce pouvoir-là. C'est qu'elle a, elle a une grande crinière rousse, pour ceux qui ne la connaissent pas, euh, vraiment très longue, là, qui, qui va jusqu'au sol. Et parfois, sa crinière devient une main qui peut agripper des choses et elle est super puissante, euh, la, la main de sa crinière. Elle peut traverser des murs, elle peut prendre l'apparence de, de certaines personnes. À un moment, on la voit faire ça. Elle peut se téléporter. Euh, elle a comme des éclairs rouges un peu magiques. Elle utilise des sphères euh, d'énergie pour euh, prendre des gens dedans. Donc, elle a vraiment plein de pouvoirs qui euh, relèvent entre autres du Twilight World, donc qui sont assez euh, inconnus. Euh, c était, c était... La raison pour laquelle j'aime beaucoup Zelda, c'est qu'il est, euh, est très noir, il est très dark. Moi, ça, ça me, ça me plaisait d'avoir accès à ça dans, dans l'univers de, de Zelda. Et à la fin fin, une fois qu'elle va avoir tout le masque de l'ombre parce que toute la connaissez, vous savez que maintenant un genre de casque qui est fracturé, elle doit retrouver les fragments euh, pour justement euh, avoir accès à tous ses pouvoirs et à la fin lorsqu'elle a euh, retrouver les fragments et qu'elle peut porter le masque de l'ombre au complet, elle va se transformer en une sorte de créature euh, arachnéide vraiment cool, euh, qui fait super peur. Et c'est grâce à cette forme-là qu'elle va finalement euh, permettre euh, à, à, à Ling de s'en sortir. Donc, c'est un, un personnage qu'on ne peut pas jouer, mais qui est un personnage féminin qui a extrêmement de puissance et qui aide beaucoup Link à se sauver les fesses, disons, euh, dans, dans, dans la quest en question. Donc, ça, c'est assez agréable. Un peu comme le fait Zelda, finalement. Zelda est toujours un peu là pour sauver les fesses à Link aussi. Et donc, on s'éloigne un petit peu de la, de la mademoiselle en détresse. Là. Maintenant, elle est loin de là. là. À la fin, finalement, elle va reprendre sa forme originale, qui est une princesse. Donc là, on revient. Ça reste qu'une princesse du Twilight World, c'est pas Peach, euh, disons. Là. Donc, elle a encore une apparence un peu particulière, beaucoup de noir, beaucoup dans des, dans des teintes foncées euh, et tout ça. Et euh, c'est un, un personnage que j'adore, que je trouve drôle, que je trouve attachant. Euh, et j'ai fait de nombreux hommages à Minda. Mon premier cosplay, c'est un, un cosplay de, de Minda dans sa forme de diablotin. Et euh, en décembre dernier, je me suis fait tatouer Minda sur, euh, sur un mollet, un beau gros tatouage qui fait tout mon mollet de, de ce personnage-là. Donc, euh, je, je l'affectionne particulièrement. Et euh, avant de terminer sur elle, il y a, y a une petite théorie. Là, je sais pas si, euh, si c'est Amélie, Adelaide. Euh, Elisabeth, tu ne penses pas que tu as joué euh, à, à Zelda? Euh... Euh, oui, oui. Euh, oui, tu as peu... joué?
0: Mais pas tant. Hein. Non. Okay, J'ai joué comme victoire que... à Twilight Princess, donc je
2: n'ai pas fini de jouer. OK, non, probablement que le personnage ne te dira rien, mais ça se peut qu'Adelaide et Amélie, vous reconnaissez le personnage de Impa. Est-ce que vous savez c'est qui dans le jeu de Zelda? Euh...
3: Cette longue hésitation devrait te dire que non. <rire>
2: C'est la chaleur qui est quand même assez importante dans euh, Ocarina of Time. Euh, dans tous les cas, c'est un personnage quand même assez important qu'on qu revoit à travers plusieurs formes au cours des Zelda. Et il y a une théorie qui dit qu'en fait, Mina et Impa seraient le même personnage. Euh, et ça, c'est vraiment... Moi, c'est la première fois hier en faisant des recherches, j'ai lu ça Puis j'étais comme « oh wow ». Puis là, il y avait comme plein de points qui disaient « ben voici pourquoi ». Et assez cohérent. Que, si jamais les gens qui écoutent ont des théories par rapport à ça, je serais, serais intéressé de vous entendre à savoir si vous trouvez que c'est complètement farfelu ou si euh, ça fait du sens pour vous, puisque Impa est quand même un personnage assez apprécié également euh, de, de, la, de la série Zelda. Donc, euh, voilà pour, pour Minda.
0: Adélaïde, je te voyais checker sur ton siège. Est-ce que tu voulais réagir à quelque chose qui a été dit pendant oui, ta présentation? Oui, parce,
3: parce que Mina, tu disais qu'elle avait une longue chevelure rousse qui était capable de, de se transformer en main pour attraper des choses. Est-ce que toi-même, Marika, ayant une longue chevelure rousse, tu peux transformer tes cheveux pour attraper des <rire> choses telle une main et te transformer en créature arachnéide vraiment cool?
2: <rire> Ça serait mon rêve le plus cher dans, dans mon imagination. Je peux le faire, je te le confirme. <rire>
3: Bon, eh bien, je t'aime bien. Voilà.
2: <rire> Merci. Je voulais faire une petite mention euh, spéciale à un, à un personnage qui n'est pas un personnage jouable non plus. Désolée, je suis un peu, je suis un peu euh, poche à ce niveau-là. Euh, apparemment, je joue beaucoup à des jeux vidéo où, où on est des hommes, où, où on a le choix. Fait que là, comme. Euh... D'ailleurs, euh, je ne veux pas. Re... Peut-être qu'on pourra en parler après, mais euh, là, je suis en train de faire le dernier Assassin's Creed. Et évidemment, je choisis de jouer une femme. Euh, et je me demande si quand on joue un homme, parce que mon chum a aussi choisi de jouer une femme, que je ne vois pas s'il y a des différences quand on joue l'homme ou quand on joue la femme. Je ne sais pas si quelqu'un a fait le, le jeu et peut me dire, ah ben oui, il semblerait qu'il y a des différences ou ah, des informations là-dessus. Mais j'étais euh, intriguée par parce que oui, mon chum est un homme blanc cis, mais à chaque fois qu'il y a la possibilité de jouer une femme ou un homme, il joue une femme. Euh, ça, je trouve ça quand même euh, cool. Euh, j ai... J ai beaucoup
1: de gens comme ça. Mon copain joue à des MMO, il joue qu'avec ses personnages féminins. Et il en a une qui est canonne, d'ailleurs. mais
2: ah, okay.
0: Mais euh, je ne sais pas si ça a une différence. Puis je pense qu'on pourra en parler justement dans, la, dans le sujet principal. Mais ça me fait penser, en fait, que Assassin's Creed, là, a, depuis... Euh, je pense que c'est depuis, justement, Odyssey que tu peux choisir de jouer euh, euh, un, un personnage... Euh, un personnage de six femmes ou six hommes mais je me questionne, parce qu'en fait, je ne l'ai pas joué, mais je sais que dans Syndicate, tu joues à la fois euh, ouais. un jumeau et une jumelle, et je trouvais ça intéressant, justement, que ça peut comme être... Une... Non, non, Amélie, tu me dis euh, non?
1: Écoute, pour avoir joué à Syndicate, euh, le problème du, du jeu, c'est que tu joues avec le frère, qui est le gros baraque qui combat, etc., etc. Tu joues avec la sœur, qui est cunning, et rusée, et qui fait des énigmes, et puis, tu n'as aucun choix, en fait. C'est-à-dire que tu as le choix quand tu te balades sur la map, mais quand tu arrives dans les quêtes au niveau de l'histoire, tu joues le frère. Ah, oh, ben là. Yep. Et quand euh, à Assassin's Creed Valhalla, que tu prennes l'homme ou que tu prennes la femme, ça n'a aucune incidence sur l'histoire. C'est le okay. même personnage.
0: Ouais, ok. Ben, c est, c est, voilà. On pourra parler tantôt, mais c'est comme Shepard ou whatever, tu sais.
2: Donc, petite mention spéciale, et comme j'expliquais avant qu'on qu arrive en onde, j'adore je, je, ce personnage-là, mais je le fais beaucoup parce que je veux avoir une plateforme pour parler de Red Dead Redemption 2. Ça fait longtemps que je veux parler de ce jeu-là, qui, qui est comme... Euh mon meilleur jeu à vie. Euh, parfois, quand les gens me disent « Ah, oh, j'hésite à commencer à jouer à ce jeu-là », j'arrive à les convaincre de jouer en disant « Tu sais, j'échangerai ma place n'importe quand avec toi pour être la personne qui n'a jamais joué et qui va commencer ce jeu-là. Euh, » Fait que voilà. Mais je veux parler du personnage de Sally Adler qui est encore un personnage sidekick du personnage principal qui est Arthur Morgan, pour les gens qui connaissent ce jeu-là, euh, qui est un personnage vraiment badass. Euh, la première scène où j'ai vu ce personnage-là, j'étais comme « Oh mon Dieu, je veux être cette madame euh, ». C'est une femme, en fait, qui a, qui a perdu son mari dans des guerres de, de gang, là, disons, là, de, de clan un peu cowboy. Là, pour les, vous connaissez un petit peu ce que c'est Red Dead Redemption. Et elle cherche, finalement, à se venger. et C'est un personnage extrêmement euh, vindicatif euh, qui euh, met beaucoup le, la gang de Archer dans la merde parce que elle prend des décisions impulsives, euh, elle se jette dans la bagarre avant d'avoir le, le cue de du groupe pour comme on fait la bagarre. Donc, elle va vraiment euh, mettre les personnages de la gang en danger à plusieurs reprises parce que elle cherche à se venger, puis elle va tout faire pour se venger. Mais elle est à la fois extrêmement loyale et ça, ça va se développer tout au long de la narrative, puisque ça va devenir pas mal le sidekick le plus important de Archer au fil des, des missions. Euh, et elle va profondément aimer Archer et euh, tenter, en fait, de, de le meilleur pour euh, le groupe, malgré ses quelques bévues euh, un peu euh, impulsives. Les meilleures missions qu'il y a à faire dans, euh, dans le jeu sont avec Sally. Donc, euh, c'est quand même bien pour ça. Puis, euh, à la base, quand elle arrive, c'est un petit détail, là, mais à la base, quand elle arrive dans, dans l'équipe, euh, parce qu'il il la sauve, c'est un peu malheureux, mais bon, par la suite, euh, la, la narrative va beaucoup changé au niveau où ça ne sera pas du tout une, une fille en détresse, mais au moment où elle arrive en scène, elle est en train de se faire piller sa maison et tout ça, et, et c'est le gang qui la sort de là. Il lui donne des robes et, et tout, des, des habits très, très féminins, puis rapidement, dès qu'elle peut aller en ville magasiner, la première chose qu'elle va faire, c'est s'acheter un pantalon, s'acheter comme une chemise, pour aller à la chasse et tout ça. Et là, elle revient, puis il y a justement mention du fait que, oh, OK, t'as retrouvé comme tes, tes habits normaux. comme C'était pas normal qu'elle ait juste des robes et tout ça. Ils n'étaient pas préparés à avoir, à avoir cette, cette fille-là dans leur équipe. Euh, et euh, dans le jeu en ligne, je crois qu'on peut la jouer. Euh, je n'ai jamais joué euh, au jeu en ligne, donc euh, je ne je, 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 je pourrais pas dire. Moi, je ne l'ai pas joué, mais il me semble que j'avais lu qu'on qu pouvait la jouer. Donc, c'est vraiment un cool personnage. Puis euh, tous les gens qui ont joué à Red Dead Redemption ont mentionné dans des conversations que j'ai eues avec eux, le personnage de de, de euh, puis d'ailleurs une fois que on sait que comme elle veut venger son mari tout ça il y aura jamais d'histoire comme d'amour entre Sally et quelqu'un d'autre ou... donc il y aura pas de de love interest pour Sally, ce qui est une ce qui est une bonne chose en, en soi euh, selon moi ce que j'aurais pas voulu du tout euh, donc, euh, voilà, elle va juste vraiment se lier d'amitié avec, euh, avec des hommes dans le jeu, euh, tout comme elle va s'en faire des ennemis aussi. Euh, mais euh, elle va vraiment avoir une belle relation avec Archer, puis euh, elle va, à la fin là, du, du jeu, vraiment participer à la mission finale euh, avec lui. Là, donc, euh, elle, va, elle va même y survivre. Donc, euh, voilà, c'est ce que j'avais à dire sur Sally, Adler et Mina, le Twilight Princess.
0: Là, euh, je suis en train de faire une mini-recherche vite, là, mais là, c'est ça je fais beaucoup de, de trucs. Quand tu fais, euh, apparemment que tu peux jouer Sadie dans, avec, un, avec un mode dans Nexus. Mais je n'ai pas de contexte à tout ça. Mais, ah, euh, il oh, y a des gens qui ont écrit un article le 16 mai euh, 2021 qui dit « Voici toutes les raisons pourquoi Sadie Adler devrait être le personnage playable dans Red Dead Redemption 3. » Peut-être que ça va t'arriver. Peut-être. Je te le souhaite. Merci énormément, Marca, donc pour la, la présentation de ces deux personnages et on va tout de suite passer la parole donc à Adélaïde que c'était donc euh, ton, ton idée de parler de ça et tu nous présenterais euh, trois personnages euh, qui euh, et je te laisse commencer par euh, le personnage que tu veux.
3: Alors il y en a deux que j'aime bien et il y en a une que j'aime pas du tout. Donc euh, on va garder celle que j'aime pas du tout pour la fin, hein. ça va être plus simple. Euh, on va commencer par Chun-Li euh, du jeu Street Fighter. Donc pour toute la série des Street Fighter, vous connaissez Chun-Li, vous avez l'image en tête, c'est vous dire à quel point elle est populaire. Elle avait été créée pour le jeu Street Fighter 2 euh, par euh, le, Akira Nishatani, si je me rappelle bien. C'était une des toutes premières femmes contrôlables dans un jeu de combat. Une des premières en tout cas. C'est pas la première, mais une des toutes premières. Elle a d'ailleurs été créée spécifiquement dans ce but. C'est, euh, C'était parce que justement, il n'y en avait pas avant. Donc dans le lore de Street Fighter, c'est une femme d'origine chinoise. Elle est officier pour Interpol. Donc voilà, Donc elle n'a pas une job pourrie, hein, c'est officier pour Interpol. Déjà, ça pose le personnage. Alors, son inclusion dans le jeu a failli ne pas se faire. Euh, son designer, Akira Yasuda, a seulement eu cinq semaines... Pour la designer et faire tous les graphismes dans le jeu vidéo, c'est pas beaucoup. En 1991, en plus, c'est encore très peu. Alors, le challenge aussi était que comme désormais il y avait une femme dans le roster, ben, il fallait désormais une bonne raison pour qu'elle soit là parce que l'équipe elle-même avait des doutes sur son inclusion dans le jeu. Comme on disait tantôt, c'était des, des doutes qui jouaient. Ah, si on met une femme, on, on sait pas, ça va être peut-être trop le fun. On voudrait être trop sérieux. Alors, en tout cas, c'est ce qu'il pensait à l'époque, il pensait que les femmes ne participe pas à des tournois d'arts martiaux. Alors, est venue l'idée de faire une histoire au jeu. L'Empire du crime de M. Bison, tout le lore associé à ça. Donc désormais, elle avait une raison d'être dans le jeu, mais ça s'est aussi remis sur tous les autres personnages. Donc en tout cas, ça a fait que sa présence était très utile. Alors, aussi, pour essayer de justifier sa présence, on lui a donné un physique... Euh, bon, vous connaissez tous à quoi ressemble Chun-Li, très très puissant, c'est-à-dire avec des jambes qui sont à peu près l'équivalent des bras de Arnold Schwarzenegger à la grande époque. Et ce, pour deux raisons. L'une qui est avérée, ça a été dit dans des entrevues, il s'agit d'un fétiche personnel de son kara designer pourquoi pas, hein je veux dire, il l'a reconnu lui-même, et aussi, plus important, euh, sinon les joueurs allaient pas la choisir, à cause qu'ils pensaient que ça serait débalancé, et ça a être le cas d'ailleurs, car elle était en effet le personnage le plus rapide, mais celle dont les coups frappaient le moins fort. Ça c'est encore aujourd'hui d'ailleurs dans tous les Street Fighter. Euh, le producteur du jeu à l'époque, euh, Monsieur Okamoto, il voulait même lui donner une barre de vie plus petite que les autres, car, je cite, les femmes, c'est faites moins fort. Bon, il l'a peut-être pas dit, euh, en keb comme ça, mais en tout cas, l'idée est là. Donc, son créateur, Akira Nishatani, a refusé cela, heureusement, justement à cause de son physique puissant. Pourquoi je l'aime Alors, premièrement, son physique n'est pas du tout sexuel, Son caractère n'est pas non plus kawaii, cute, miaou. C'est vraiment très agréable de jouer avec elle parce que c'est un excellent personnage qui est très rapide pour le combat rapproché, bien qu'elle tape moins fort. Mais elle a aussi des habilités aériennes qui sont imbattables. Donc, moi, j'ai du mal à jouer aux jeux vidéo et à faire des euh, combinaisons euh, de boutons très rapides, etc., ou d'essayer de taper très fort. Moi, il faut que j'aille rapidement. Donc, c'est le personnage parfait pour le style de gameplay que je elle est là aussi pour le combat, tout le reste on s'en sac, elle a pas de chum, elle a pas de blonde, elle a pas d'enfant, elle a rien, non non, elle est officier d'Interpol, elle est là pour buter Monsieur Bison dans le tournoi, that's c'est réglé. Donc elle a largement sa place dans l'univers, dans lors de la série. Et aussi parce que j'adore les films de Jackie Chan. Et dans le film City Hunter, il en fait un cosplay malade. Jackie Chan qui fait Chun-Li, c'est avoir retrouvé d'ailleurs le film City Hunter. C'est très bon. Ça n'a pas vieilli. Moi, j'adore ça. Donc voilà, Chun-Li qui est encore aujourd'hui euh, une grande inspiration dans l'univers du jeu vidéo. Donc euh, pour moi, c'est une de mes préférées. Une autre que j'aime bien.
0: Oh, Camille. Amélie veut
1: réagir. Ouais, je voulais réagir sur Channelly, justement, parce que je sais pas si vous avez vu le film Street Fighter, qui est sorti dans les années 80, euh, 90. 90 avec Jean-Claude
3: Van Damme, c'est yeah, très... ouais.
1: ce film est nul, hein. On va être oui. Ce film est nul. C'est l'un de mes films préférés d'enfants de, de, adolescents avec les Mortal Kombat, parce qu'on passait des heures avec mon frère à rigoler devant. Mais, il y a une chose que je retiens particulièrement du film, c'est que Chun-Li, avec les petits bonnets et puis sa petite tenue sexy qui monte ses cuisses, c'est Bison qui lui donne dans le film et qui l'oblige à, à les porter. Parce que tout le reste oui. du film, elle est habillée comme vraiment en mode pantalon, t-shirt et puis je castagne et autres. Et puis quand Bison, il, 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 il finit par la capturer, il oblige à être, à être habillé comme ça. Voilà, c'est tout. Je trouvais que l'anecdote était intéressante par rapport à Un
0: un peu comme Sonia qui est obligée de porter un vêtement beaucoup plus... Euh, euh, pas pratique au combat à la fin du film Mortel Combat, tu sais. Un
3: façon, peu, c'est ça. Mm. <rire> c'est exactement ça. Euh, Veux-tu que je te fasse l'autre personnage?
0: <rire> ah, euh,
3: vas-y. Alors, une que j'aime pas, euh, et je me justifie, c'est Ellie de, dans la série The Last of Us. C'est une série qui a commencé en 2013, donc euh, j', j', ça va chez. À fond, je préviens tout de suite, mais j'ai vraiment besoin de justifier ça. Parce que c'est un personnage qui a que des critiques positives et je ne suis pas d'accord. Donc il va falloir que je me porte en faux à peu près, donc je, je m'excuse par avance. Donc Elise, c'est un personnage de la série de jeux Last of Us qui était sorti sur les PlayStation. Jeu d'exploration aventure à la troisième personne, très bien scénarisé, budget pharaonique. Physiquement, d'ailleurs, elle ressemble beaucoup à l'acteur Elliot Page, c'est vrai, c'est même assez troublant. Alors, façon, ce que je vais dire ne sera pas objectif et plein de spoilers, je vous préviens parce que Ellie je l'aime pas euh, pour des raisons scénaristiques et le problème que ça apporte au jeu lui-même. Alors dans le premier jeu Last of Us, vous incarnez un gros con du nom de Joel Miller. Euh, il est chargé d'escorter une Ellie de 14 ans à travers les états unis post-apocalyptique dans le but de créer un remède contre une infection contre laquelle Ellie est immunisée. Et Joël décide à la fin de tuer tous les médecins qui voulaient fabriquer le vaccin avec elle et de mentir à Ellie sur le fait qu'elle pouvait sauver l'humanité toute entière parce qu'il la voit un peu comme sa fille. Bon. Étant moi-même une femme transgenre, euh, dans le kit de départ, on nous a livré euh, un livre de Daddy Issues et un vagin gonflable. Mais là, je trouve qu'il y a exagération. Je, je hais Joël à mort, justement, pour ces raisons-là. Il décide de ne pas sauver l'humanité pour une raison très égoïste. Bon. Bon. Et je plains Ellie pendant tout le jeu. Je, je l'adore vraiment. Ensuite vient le deuxième jeu. Alors que les joueurs prennent brièvement le contrôle d'Elie pendant une petite partie du jeu dans le premier, c'est l'intelligence artificielle qui la contrôle, dans le deuxième jeu, on l'incarne, elle, pendant la moitié du jeu. Cette fois, elle a 19 ans. Alors... Ellie a des qualités indéniables. Hein, premièrement, c'est pas la première, il y a eu Fear Effect notamment avant, mais elle est lesbienne et c'est représenté très bien dans le jeu. Bon, c'est juste un élément de scénario, ça définit aussi sa relation avec un autre personnage du jeu, appelé Dina. Ça a fait jaser beaucoup à l'époque, car il y a une scène où les deux personnages s'embrassent. Bon, c'est pas écrit non plus avec beaucoup de subtilité et de finesse, mais j'y croyais vraiment. Et ça, c'est une vraie bonne chose. Elle a pas besoin d'hommes, littéralement. Alors ça, ça va. Et c'est un personnage qui est très fort, vulnérable, qui souffre beaucoup à travers l'histoire. Pendant le premier jeu, je souffrais avec elle. 14 ans, un monde post-apocalyptique à gérer. On veut l'aider, vraiment. Donc ce point-là, ça va. Bon, c'est à partir de là que ça va spoiler à fond le deuxième jeu, mais c'est nécessaire, parce que dans Last of Us 2, donc je rappelle Ellie a 19 ans, une blonde qui s'appelle Dina, on est toujours dans un monde post-apocalyptique avec une pandémie généralisée qui transforme les gens en monstres, et elle est toujours porte-scène, donc peut détenir la clé de la solution. Et le gros connard cosmique de Joël, oui j'insiste un peu, mais le doute donc euh, qui se prend pour son père et qui a tué des médecins voulant se servir d'Ellie pour, je rappelle, sauver la planète... Il se fait tuer sous les yeux d'Elie, et pas proprement d'ailleurs, par un personnage appelé Abby, qui fait partie d'une milice et qui, eux, veulent le vaccin et euh, veulent tuer Joël pour son égoïsme. Et je suis assez d'accord avec eux. Donc, le jeu est divisé en trois parties. L'une où tu contrôles Ellie, qui veut retrouver Abby et les miliciens et venger la mort d'un doun qui a condamné l'humanité, et elle le sait hein, d'ailleurs, hein, parce qu'elle lui a dit... Bon, déjà là, j'avais un gros malaise en jouant parce que je veux pas incarner quelqu'un comme ça. La deuxième partie du jeu, par contre, vous contrôlez Abby, qui est la milicienne qui a tué Joël et qui veut organiser une résistance contre les gens de la gang de Ellie. Gang qui, je le rappelle, protégeait un doute qui a condamné l'humanité en voulant pas sacrifier une fille de 14 ans qui est pas sa fille pour sauver la planète entière d'un mal incurable parce que Daddy Issues. Bon, jusqu'à là, tout le monde suit. Or, Abby, bah, je l'aimais vraiment. Ses motivations sont saines. Elle pense jamais à elle-même une seconde. Elle a aussi subi des injustices très violentes. Son personnage est d'une profondeur vraiment inégalée. C'est vraiment bien écrit. Je dis bravo au scénariste. Alors qu'elle peut tuer Dina et Ellie, elle décide de ne pas le faire. Alors que c'est eux qui la pourchassent, hein, je rappelle. Hein, parce qu'elle a tué Joël, qu'il méritait. Et les laisse en vie parce que Dina est enceinte et elles veulent fonder une famille lesbienne à la ferme. Alors, petite parenthèse. Le cliché classique du club de lesbiennes qui s'achètent un chalet au milieu de la campagne pour élever une famille et faire pousser des légumes. J'ai beaucoup de copines qui ont fait ça. Alors bravo aux scénaristes d'avoir relevé ce détail peu connu de la cisosphère. Euh, je viens d'inventer le mot cisosphère, c'est très bien, gardons-le. Sauf que Ellie, dans le troisième acte, elle décide d'abandonner Dina, d'ailleurs elle bébé, et d'aller tuer Abby pareil. Et là je voulais plus jouer. Je ne voulais plus jouer, je ne voulais pas contrôler Ellie, pour moi elle est devenue la méchante et je voulais pas qu'elle survive, je voulais qu'elle se prenne une balle, je voulais qu'elle meure. J'ai abandonné le jeu pendant un long moment car je voulais pas faire le troisième acte, je voulais pas la faire gagner, la faire triompher, fuck elle, j'étais team Abby, je le suis encore. Et ça, ça nuit au jeu. Car je voulais pas aller à la fin, à cause de ce personnage absolument immoral, revanchard, dégueulasse, égoïste, cruel même. Je ne veux pas la faire gagner. Je ne veux pas la contrôler. Alors, bravo au scénariste de m'avoir fait vivre des émotions comme cela pour vrai. Bravo, c'est vraiment, je trouve ça formidable. Vous avez vraiment très bien fait ça. Pour vrai, c'est un vrai personnage. Mais fuck Ellie. Je ne veux pas qu'elle gagne à la fin. Fuck elle. Pour vrai. C'est, voilà. Une réaction?
0: <rire> euh, ben, je, moi, j'ai un peu commencé à gosser sur Last of Us. Euh, il était disponible sur euh, PlayStation Now. Euh, puis euh, je, des fois, comme les jeux qui sont un peu datés, ce pas tous les jeux qui sont agréables à jouer. Là, des fois, je me sentais le gameplay un peu euh, whatever. J'ai malheureusement pas joué à l'époque. Mais euh, ça ne me dérange pas que tu aies spoilé. Mais je trouve euh, que personne pourrait revenir contre toi dans le sens que quelqu'un pourrait dire qu'il a vécu quelque chose de différent. Mais ta critique est... est excessivement bien euh, défendu. Euh, moi, je, je trouve que c'est vraiment un, un, super intéressant. j'ai pas joué à Last of Us, euh, mais je trouve ça euh, vraiment intéressant ce que tu apportes. Là. Puis, tu sais, justement, tu sais, on, on est encore une fois là, tu sais, dans, dans la scénarisation, et tout ça, puis dans le fait que, comme tu dis, tu, sais, tu parlais de vidéoludicité, c'est ça, c'est que là, toi, tu as, as participé à ça et tu étais comme prisonnière de ça, tu sais. Je trouve ça euh, fascinant, je trouve ça vraiment intéressant.
3: Mais le jeu est bien, hein. j'ai englouti entre 60 et 80 heures dedans, Last of Us c'est très bien, Last of Us 2 est encore meilleur, en termes de gameplay, de profondeur, d'écriture, vraiment c'est très bien, mais l'héroïne, euh, non, ça, euh, ça... elle peut aller manger des cactus euh... Et là, tu avais deux
0: autres personnages euh, que j'avais notés. fait que j'ai comme une surprise pour le dernier. Je suis contente.
3: Oh. J'ai Samus Aran du jeu Metroid euh, qui date de 1986. La série existe encore. Il va y avoir d'ailleurs un Metroid Prime 4 euh, bientôt sorti sur Switch. Merci Nintendo. Alors, Samus, c'est la protagoniste de la série de jeux vidéo Metroid de Nintendo. Euh, Metroid, c'est un genre de jeu platformer, exploration, action, qui a créé le genre d'ailleurs du même nom, on appelle ça des Metroidvania. Vous avez une carte très grande, vous avez des habiletés très limitées au début, qui limitent ce que vous pouvez explorer. Et au fur et à mesure que vous battez des boss ou récupérez des nouveaux pouvoirs, vous pouvez aller explorer le reste de la carte. Donc vous allez faire des allers-retours. Alors que ce soit en 2D ou en 3D, la série Metroid, j'en suis fan absolu. Total, j'adore le concept. Les musiques, l'ambiance générale, c'est toujours un vrai plaisir. Il y a beaucoup de jeux qui se sont inspirés de ce gameplay. Il y a eu Castlevania, Symphony of the Night, par exemple, ou Arias of Sorrow. Eux aussi sont des jeux formidables qui ont très bien fait ça. Dans le lot de Metroid, Samus, c'est une ancienne soldat de la Fédération Galactique. Bon, alors attention, accrochez-vous. Qui est devenue un chasseur de primes galactiques. Elle est généralement équipée d'un exosquelette motorisé équipé d'armes, euh, c'est des armes à énergie dirigée ou des missiles. Et tout au long de la série, elle exécute des missions qui lui sont confiées par la Fédération Galactique. Elle doit se battre contre des pirates de l'espace avec leur chef Ridley, des organismes parasites draineurs d'énergie c'est les Metroid, et un super ordinateur cybernétique manipulateur Motherbrain. Si comme moi vous aimez la science-fiction, vous allez aimer ça, c'est vraiment formidable. Alors pourquoi James Seamus Car le fait que ce soit une femme, comme elle a toujours un exosquelette complet, hein, je veux dire, mais une vraie combinaison énorme, c'est un nom qui est inventé et qu'elle a quasiment aucun dialogue. Il n'y a pas de dialogue dans le jeu, vous êtes livré à vous-même. Vous ne le savez pas que c'est une femme. Le jeu a été totalement écrit au neutre. Samus n'est révélé être une femme qu'à la toute toute fin du premier jeu NES quand elle enlève son casque. La surprise totale, elle l'était pour moi et elle a été d'ailleurs pour tous les joueurs à l'époque. Et ça, c'était bien parce que ça leur a amené justement le fait que, bah non, vous pouvez jouer une fille pendant tout le long du jeu et le jeu, il est bien pareil. Et je l'aime aussi parce qu'elle me fait penser à Ellen replay de la série Alien, pour les mêmes raisons. Premièrement, elle n'a jamais été objectifiée, parce que, bon, on parle de Nintendo hein, tout de même, bon. Ensuite, comme Replay, Samus n'a pas été écrit comme une femme. Son personnage était intégralement fait au neutre. C'est les circonstances qui font son histoire, rien d'autre. Comme Replay, elle aurait très bien pu être un doute. Ça n'aurait strictement rien changé à l'histoire. Pas une virgule, pas un enjeu, rien. Et ça, c'est bien, car ça lui donne une égalité totale vis-à-vis -vis des autres protagonistes. Et on la voit juste comme un membre de l'équipe, sans jamais se questionner sur ses compétences. C'est rafraîchissant et c'est bien Bon après, euh, le fait que ça soit quasi jamais mentionné et qu'elle soit sous un suit euh, d'un Transformer, c'est pas non plus une avancée majeure pour le féminisme, diront les cyniques. Et je répondrai à ces gens-là d'aller au plus vite coucher avec quelque chose de consentant, parce que visiblement, ça va pas bien. Mais Samus, pour moi, elle est hot. Parce que d'habitude, une femme dans l'espace, dans la science-fiction, soit ça finit à poil, comme dans toutes les bandes dessinées, genre Aldébaran ou alors ça sert à rien, comme Yoko Tsuno, par exemple, ou alors c'est sexualisé. Eh bien, elle, non. Elle a un gon, il y a des monstres qui attaquent, alors qu'elle a rien demandé, elle veut juste retourner chez eux. Et comme Ellen Replay, Samus, pour moi, elle est hot pour cette raison. Tu Girl with a Gun, oui, peut-être, mais, mais génial. Au service d'un très bon gameplay et d'une histoire qui est bon, très simple. Hein, je veux dire, c'est un, un jeu de plateforme. Hein. L'histoire, c'est vraiment un prétexte. Mais j'adore ça. Voilà. Donc, Samus, Johnny et euh, Ellie, je... <rire> voilà, Donc, euh, qui sont les personnages dont je voulais parler aujourd'hui.
0: Wow, merci beaucoup Adélaïde, c'était ultra intéressant. Euh, malgré le fait que je, tu sais, je savais que que, que c'était une surprise, j'ai quand même appris beaucoup de choses sur Saint-Mus euh, dans, dans ton exposé. Donc, merci énormément. Euh, le temps file, je vais, je vais tout de suite euh, passer au mien. Je me suis euh, Autant préparer que toi, mais je, je, je vais sortir ce qui sort, puis après, je vous propose de parler de notre discussion générale qu'on s'était prévue. Euh, super rapidement, là, dans le fond, euh, j'aimerais souligner deux personnages féminins. Un que j'ai joué il y a très longtemps, et euh, euh, mais très longtemps, pas 20 ans, là, mais dans, il y a quelques années, euh, et qui est un jeu que j'ai beaucoup aimé, qu'on a fait même une émission complète des Amazones euh, sur ce jeu-là, qui est le jeu Oxen Free, et son héroïne, donc sa protagoniste principale, qui est Alex. Euh, pour ceux qui n'ont pas joué à Oxenfree, rapidement, bon, euh, c'est une histoire de mystère. Euh, on a un petit peu l'ambiance Stranger Things à certains égards. En plus, ça, ça se passe euh, ça semble se passer genre années 80 90 ou tout seul. Euh, tu sais l'utilisation d'une radio euh, le fait que justement là comme c'est les vacances euh, c'est tous des adolescents fin d'adolescence là euh, euh, je pense qu'il y a peut-être le personnage plus vieux est peut-être à l'université là mais c'est des jeunes personnages donc qui se retrouvent dans une situation particulière sur une île où ils vont toujours mais où ils euh, malencontreusement ils leur arrivent euh, de, de de croiser donc une caverne où il y a quelque chose de particulier et là, tout d'un coup, tout est basculé. Il tombe dans un univers complètement fou et où est-ce que, dans le fond, tout le long de, du jeu, Alex, euh, qui est le personnage principal, euh, a des choix de dialogue. Il y a des ordres de choses que tu peux faire aussi. Tu n'es pas obligé de, 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 de tout faire dans un, dans, es pas obligé de faire tout dans un certain ordre, mais tu as des choix de dialogue souvent deux, trois bulles. Et le choix de dialogue que tu vas faire va influencer le jeu. C'est un jeu qui a une très grande rejouabilité. En fait, c'est un jeu que je vous impose de jouer deux fois. Si vous, Amélie, je, je pense à jouer avec fille, elle comprend ce que je veux dire. Euh, c'est un jeu qui doit être rejoué si vous voulez le jouer au complet. Parce qu'il y a des traces de ce que vous avez fait dans toutes vos parties. Et ça, c'est fantastique. Mais justement, le fait qu'il y ait énormément de fins, qu'il y ait énormément de dialogues, les créateurs et créatrices du jeu ont même dit, c'était un des créateurs, je pense, qui disait dans, euh, dans une entrevue, qui disait « J'ai encore joué cette semaine et j'ai trouvé des dialogues que je n'avais jamais entendus avant. Tellement l'arborescence des choix et des mondes possibles est grandiose. » Et Alex peut choisir sa personnalité de par le fait que vous pouvez choisir la personnalité d'Alex. Est-ce que Alex va pardonner à la personne qui l'a bulliée? Est-ce qu'elle va accueillir son nouveau beau-frère, demi-frère dans sa famille? Est-ce qu'elle va être égoïste et aller chercher telle chose? Est-ce qu'elle va essayer d'aider son meilleur ami à, euh, à, à séduire sa, 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 son love interest? Tout ça est entre vos mains, mais ça fait que ce personnage-là, même si c'est un personnage qui est... Déjà bâti, c'est un personnage qui a énormément de facettes et qui vit une histoire, somme toute, je vais dire tragique. Oxen Free n'est pas un jeu qui finit bien. Et je trouve ça intéressant de le voir justement comment est-ce qu'on peut développer ce genre d'appréciation-là d'un personnage, même si ce personnage-là était tout bâti, était comme déjà tout fait, mais que tout reste à faire, même si ça finit mal. Mais ça finit-tu vraiment mal? Ah, on regarde l'ouverture mais je vous invite vraiment à y jouer en plus là, ça doit vraiment être rendu pas cher là, sur les plateformes diverses moi j'ai joué sur tablette mais ça se joue aussi sur, euh, toutes les sur euh, plein de plateformes et sur Steam et tout ça Oxenfree Alex. Voilà. Euh, et euh, en dernier lieu, ben, je voulais présenter rapidement aussi le personnage de Aloy, qui est euh, de Horizon Zero Dawn, qui est un jeu aussi qui se joue que sur PlayStation. Nous, c'est un des aspects qui a justifié l'achat de la PlayStation 4 quand on était Xbox One, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 4. On a choisi euh, PlayStation 4, entre autres parce que je voulais absolument jouer à Horizon Zero Dawn. Ce jeu-là me faisait excessivement peur. Je voyais les gameplays, je voyais euh, toute la complexité des combos possibles et j'étais comme, oh mon Dieu, est-ce que j'ai les compétences pour jouer à ce jeu-là? Et j'ai adoré ce jeu-là. C'est tout ce que j'aime de ce type de jeu-là. C'est tout ce que j'aime, justement, d'un Assassin's Creed ou d'un Uncharted ou d'un Lara Croft. C'est tout ça mis ensemble avec un petit feeling, justement, même euh, proche des fois, même dans les combats, de, de, j'allais dire de fable. Là. Je ne sais pas si ça va avoir du sens peut-être pour certaines personnes comme lien, mais c'est justement l'espèce de côté que tu peux que tu peux je veux dire, en tout cas, bref, tout le fait que justement tout est un open world et que tout est, est vraiment grandiose, c'est un beau jeu. Euh, c'est un jeu euh, qui surprend. Bon, éventuellement, ben, tu comprends un peu est où est-ce que ça s'en va l'histoire, puis tout ça. Là, que... Mais quand même, le fait que ce personnage-là, je ne veux pas trop en dire pour, pour si vous n'avez pas encore joué, parce qu'en plus, le 2 sort bientôt. Mais j'ai ai beaucoup aimé jouer ce personnage-là parce que euh, c'est une personne. Forte, c'est une personne têtue, c'est une personne qui, qui, qui veut réussir, qui veut atteindre ses objectifs, qui, qui, qui peut aussi avoir, être teintée par votre gameplay, la façon dont vous allez jouer, et le jeu est excessivement plaisant à jouer. Mais la raison pourquoi je l'aime beaucoup, et ça va ouvrir au sujet principal, c'est que c'est un jeu de type que j'ai nommé depuis tout à l'heure, mais le personnage féminin est imposé. Et je trouve ça intéressant parce que Genre, on en parlait un peu en début d'émission, mais il y a une tendance, on dirait, à euh, garder justement cette espèce d'amas de personnages cis-hommes blancs, être comme toujours euh, la, la, la tête d'affiche de ces jeux-là. Et je n'ai pas, pas tant d'exemples de jeux triple A, combat vraiment le grandiose avec open, avec open world, avec vraiment RPG super intense et que c'est une femme qui est imposée. Je donnais à Ordon l'exemple qu'un de mes jeux préférés de tous les temps, Triple A et tout ça, euh, c'était euh, Assassin's Creed Brotherhood, et que j'adore le personnage d'Eddie de Auditore. Je, je, je l'adore. C'est vraiment le meilleur personnage, selon moi, de, euh, de la série Assassin's Creed. Mais le fait de devoir choisir non seulement le genre, mais aussi, t'sais, justement, d'avoir comme cette espèce d'amola, de, de, de. Comment je pourrais dire? On, on a plus justement, le, le référent commun lorsqu'on peut tout changer du personnage. J'adore le fait que dans des jeux, on peut tout bâtir de A à Z. Il y a plein de jeux qui sont bâtis comme ça et c'est bien correct. Mais il y a quelque chose d'excessivement tripant de justement de se rappeler d'une Seamus de se rappeler euh, d'une euh, Chun-Li. Tu sais, ça devient des référents communs alors que justement, quand tu sais juste comme on fait pas de vraiment de différence. Et euh, quand, par exemple, le, je vais aller parler de, de Mass Effect. Donc, euh, c'est écrit euh, du moins à ce que, ben Shepard, peu importe c'est qui, un homme ou une femme, il n'y a pas de différence. Il n'y a, a même pas de différence historique, mais il n'y a pas de, dans, dans le scénario. Mais tu sais, c'est comme c'est la même personnalité. On a collé une personnalité puis tu changes le corps, t'sais. Je trouve ça vraiment comment je pourrais dire, puis la personnalité est très beige de Shepard, on s'entend, le Shepard n'a pas tant de, de profondeur. Puis justement, quand on, on impose, peu importe c'est quoi, mais après, on pourrait justement, là, on parle juste d'hommes et femmes, mais toute la diversité au complet, je serais vraiment tentée de dire, comme mais on devrait avoir juste plus de ces personnages-là, grandioses, complexes, à l'historique développée, comme Aloy, comme Edio auditoré comme tous ces personnages-là, mais il faut que ça soit... Il faut que les AAA prennent la responsabilité de le faire, à mon avis. Mais j'aimerais ça entendre, vous, qu'est-ce que vous pensez de, de cette question-là.
2: Moi, je voulais juste mentionner quelque chose que tout à l'heure aussi, Adelaide a, a soulevé. Le fait qu'avec Samus, justement, euh, on, ne, on ne savait pas finalement que c'était une femme sous le, le gros costume, sous les sous squelettes, puis qu'à la fin, on se rend compte que ben, elle fait, finalement, elle fait les mêmes choses que si c'était un personnage euh, cis masculin, tout ça, puis que c'est bien parce qu'on va chercher la neutralité. Mais en même temps, moi, je suis un peu métichée par rapport à ça parce que je euh, pense que... comme les femmes 6, les hommes 6, les personnes non binaires, tout ça, vivent euh, la, la vie de façon très différente, euh, puis que c'est la raison pour laquelle c'est important justement d'avoir sur un panel euh, en, en général, je pense à ça parce que euh, en ce moment, je serais dans Donjons et Dragons, puis il y avait quelqu'un l'autre jour sur une page Donjons et Dragons qui demandait pourquoi c'est important comme d'avoir une fille parmi son, son, son crew, ou pourquoi c'est important d'avoir des filles autour de la table. C'est important parce que les filles et les gars, là, pour ne pas sonner euh, cliché, ils ne voient pas la vie de la même façon puis ils ne vont pas aborder les situations de la même façon. Okay? Donc, les hommes et les femmes, c'est différent quand même. Okay? Donc, oui, on cherche une certaine neutralité. On veut qu'on qu comprenne qu'une ben, fille peut être aussi forte qu'un homme, un gars peut être aussi vulnérable qu'une femme. OK? Euh, mais en même temps aussi, je pense que c'est bien justement d'avoir des personnages féminins euh, obligés parce qu'on peut peut-être leur donner la profondeur pour faire comprendre à des gossistes qui, qui joueraient cette femme-là quels sont peut-être les yeux de cette femme-là sur certaines situations qui auraient peut-être été abordé différemment. Après, est-ce que les développeurs de jeux prennent tout ça en compte? Ça, c'est une autre question. Est-ce que quand ils créent un personnage principal féminin qu'on est obligé de jouer, ils le font euh, en fonction des, de, des, des réactions qu'elle va avoir dans les situations données je, le, je sais pas, comme je te dis, tu vois, moi j'ai choisi deux sidekicks parce que j'ai de la difficulté à me rappeler des jeux euh, auxquels j'ai joué où j'étais un personnage féminin obligatoire, à part Oxenfree, là, tu, tu m'as fait penser à ça, j'ai joué aussi, donc là oui, mais mis à part ça, sérieusement, j'ai pas tant de... de, de comme de d'idées, de, d'exemples. De, je sais pas. Est-ce que c'est pris en compte ou pas? Peut-être que les autres, vous, vous avez plus d'exemples de, qui pourraient justement euh, mettre en image ça. Est-ce qu'on prend en considération la, la perspective de la femme devant des situations données ou justement un peu comme on disait pour Assassin's Creed, ben, peu importe que tu sois la fille ou le gars, tu vas réagir pareillement aux situations euh, données. T'sais? Ben, je trouve ça super intéressant, ton point. Puis,
0: je, je, je vais relancer la question vers Adélaïde, mais je vais, je vais te mettre en contexte une question, Adélaïde. Euh, ce que tu as dit sur euh, Replay, puis ce que tu as dit sur Samus, c'est intéressant parce que c'est des univers de science-fiction. C'est des univers comme, euh, justement, où ils ont, ils ont certaines actions. Un peu comme quand je reviens tout le temps à la même affaire, Hunger Games, dans Hunger Games, il n'y a pas de misogynie. Ça n'existe pas. Donc, on s'en fout un peu des fois, c'est quoi le genre de la personne, mais euh, bon, mais Amélie n'est pas d'accord sur qu'il n'y a pas de misogynie, ouais. peut-être. Mais je veux juste finir mon point sur, euh, sur ça. C'est que cette neutralité-là, elle est peut-être rafraîchissante dans un univers où il y en a c'est parce que c'est tellement neutre parce qu'il n'y a pas il y a pas d'enjeu relié à cette violence-là. Alors que ça serait complètement aberrant, par exemple, que le personnage principal de. Le, disons Red Dead Redemption 2 qui se passe dans un Amérique passé, euh, qui a existé pour vrai, euh, pas le personnage mais l'univers, ça serait weird que le personnage, mettons qu qui était imposé féminin, ne vive pas aucun enjeu relié à la misogynie. Que C'est quelque chose que je me dis, cette importance-là devient peut-être justement euh, importante, comme tu dis, dans le cadre où est-ce qu'on a des représentations d'univers Fictionnel, mais ancré dans un certain réalisme, par exemple Assassin's Creed, qui se passe dans des dans des, dans des passés historiques, là, avec je mets beaucoup de guillemets. Je ne sais pas, Adelaide, est-ce que tu est-ce que, est que, est que tu. Moi qui n'ai pas joué, euh, moi qui est vraiment zéro une geek d'Alien et qui a pas joué à, euh, à Metroid, est-ce que tu ressens ça peut-être? Que le fait que c'est neutre, mais aussi c'est parce qu'il n'y a pas
1: d'enjeu?
3: Euh, bah, je préférais qu'Amélie garde son point qu'elle voulait dire
1: Mais en fait je voulais parler justement de la misogynie <rire> au niveau de Metroid c'est que euh, Metroid certes s'amuse à beau être un personnage qui est dans une armure et haute, il y a quand même eu des jeux qui l'ont sexualisé, il y a quand même eu des jeux qui lui ont donné une histoire dans lequel euh, il y a des hommes qui lui donnaient des ordres et où elle était un truc, et il faut quand même garder en tête que le tout premier Metroid si tu finissais le jeu en moins d'une heure elle était en bikini
3: c'est vrai c'est absolument vrai. Mais le truc dans l'espace, en fait, c'est que lorsque tu fais de la science-fiction, en fait, tu, tu es réduit à un truc très simple, comme dans Alien. C'est humain contre Alien. C'est-à-dire que tu as des aliens et des créatures que tu connais pas, toi, t'as rien demandé, tu étais tranquille dans ton vaisseau, tu te fais aspirer ou tu te fais attaquer. Le seul intérêt, c'est la survie. Donc, dans ces cas-là, on commence pas à hiérarchiser, euh, on commence pas euh, non plus à ressortir les vieux clichés, justement, des sociétés humaines. Parce que là, l'humain en soi, c'est vraiment la base de la base, est mise en danger. Donc, à partir à partir de là, en fait, c'est un des genres normalement qui peut être le plus fédérateur, parce que tu montres que tu as un être humain qui est attaqué par quelque chose qui ne l'est pas, est, euh, qui est dans un univers qu'on ne comprend pas, on ne connaît pas les règles, on ne sait absolument pas comment ça va fonctionner. Donc si tu le réduis à cette plus simple expression, ça, ça ne peut que marcher, bon, à condition que ton univers il respecte des règles aussi propres à lui-même, etc., et qu'on et qu y croit quand même. Mais c'est plus de ce côté-là, c'est plus justement dans cet aspect-là que c'est possible de passer à travers tous les concepts de féminité ou de masculinité et d'enjeux justement concernant le genre ou les attributs des différents personnages. Enfin, justement parce que c'est... parce que t'es juste humain, t'es de la viande, donc, that's it, tu... donc toi t'essaies de survivre. Je pense que c'est plus dans ce genre-là
1: c'est aussi un trope que tu retrouves beaucoup au niveau de la fantaisie quand tu joues à des jeux comme ben justement Dragon Age ou Baldur's Gate ou ce genre de choses c'est que tu es dans un univers où en fait tes discriminations elles vont être transposées sur plus les races de tes personnages et ce genre de choses elles vont plus tellement être sur ta discrimination entre humains parce que tu auras le côté fédérateur d'être humain et ensuite le côté ben, ça c'est les autres tu vois puis il euh, y a aussi le fait que euh, et là je, je vais parler plus au niveau de, 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 de jeux style RPG ou autre il faut quand même savoir que les RPG sont en général le, le, le genre de jeu qui est le plus souvent joué par des femmes. Euh, C'est l'un des genres de jeux où on est souvent à 50-50 au niveau de la parité sur le, les gamers. Euh, C'est aussi un genre où on retrouve le moins de sexualisation des personnages féminins, contrairement aux jeux de baston, aux jeux d'action, aux jeux de guerre, etc., etc., et, euh, et puis il y a aussi, bon, je veux dire le, le, les RPG aujourd'hui, les, les deux grandes, les, les grands fers de lance de qu'est-ce qu'un RPG à l'heure actuelle, c'est avant tout les jeux BioWare. Et puis de l'autre côté, au niveau du Japon, ça reste les Final Fantasy et ce genre de choses. Donc Final Fantasy, as ton set de personnages qui sont déjà genre ancrés, qui représentent tous un stéréotype, un archétype et autres. Et puis au niveau des BioWare, on est plus dans un mode où on veut comme donner euh, Grosso modo, c'est de la personnification de ton avatar au, au, au maximum. Une chose que j'ai trouvée vachement intéressante, c'est qu'au niveau de Dragon Age Inquisition, leur team était un peu plus euh, un peu plus ouverte au niveau du nombre de femmes présentes sur l'action et autres. Il y a des choses qui en ont sorti de ça. Je veux dire, il y a, y a eu énormément de, de, de discussions par rapport à, à, aux relations sexuelles à l'intérieur et où il y a eu des femmes qui étaient à la table où elles étaient comme « Écoute, si tu écris ça, moi je considère ça comme un viol. » ils ont changé les textes pour ce genre de choses. Ils ont apporté quelque chose d'autre, ce qui fait aussi que tu un univers un peu plus comment dire, ce qui sera sans doute moins misogyne de ce point de vue-là. Après, est-ce qu'il y a des problèmes ailleurs Oui, probablement. Oui, je pense que c'est de plus en plus
2: répandu que comme des consultants, des consultantes, quand on tente de représenter une réalité, que ce soit dans les séries, dans les jeux vidéo, dans le cinéma, puis ça, on salue ça, puis on espère que ça va continuer de se faire de plus en plus. Je ne sais pas à quel point dans le monde du jeu vidéo, c'est euh, c'est important. Là. Euh,
1: je je, je prendrais des guillemets au niveau des consultants, consultantes. Euh, L'une des choses d'abord... bon. L'exemple de, de, de Dragon Age, là, par contre, c'est vraiment un écrivain à la table. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui est payé par le studio, qui est membre du studio, qui a apporté son, son, son savoir le dessus. Le, le, les consultants, consultantes, j'entends beaucoup que c'est génial. Le problème, c'est que, bah, encore une fois, tu as une entreprise avec une culture à l'intérieur et que tu apportes quelqu'un d'extérieur, de c'est bien. Mais si tu apportes quelqu'un d'extérieur de pour une chose et qu'ensuite, cette personne s'en va et qu'il n'y a rien qui reste derrière, est-ce que mmh. ça vaut réellement la peine
0: on est tous en train d'hocher de, de la tête et réfléchir. Waouh. Et puis, puis c'est ça, on parle, on parle beaucoup justement, de... de, 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 de J'ai parlé un peu d'imposition de, de personnages, mais on en avait parlé un peu plus tôt aussi. Mais c'est souvent aussi la question que quand tu peux choisir, au final, tu le, le premier choix, c'est, des fois, c'est... le ben, De base, c'est un, un homme cis, qui, qui est blanc, qui est sur le dessus. Puis après... C est, c est, je dis sur le dessus de la pochette, là, mettons, là, dans les jeux vidéo qui. qui je pense que Assassin's Creed Valhalla, ils, ils ont mis, ils ont mis dos à dos, je ne sais pas trop quoi, ou je ne suis même pas sûr, mais justement, là, le fait que c'était comme ben, de base, si tu achètes le jeu Mass Effect 3, c'est Shepard Homme qui est là. Pis, mais tu peux changer la couverture de bord pour avoir Shepard Femme. Mais pourquoi? Il y, a ça, elle... il y a certains jeux qui.
3: Il y a certains jeux qui prennent le contre-pied de ça. Par exemple, lorsque tu joues euh, les jeux de Final Fantasy, surtout les plus récents, euh, c'est jamais très clair également quelles sont les origines ethniques, etc. ou euh, quels sont tout à fait les genres exactement des personnages. C'est assez... Quelquefois, c'est assez flou. Et c'est aussi bien, parce qu'en en fait, on peut s'identifier encore plus aux personnages, parce que... bah il voilà quoi ils sont un peu de tout à la fois ça doit pas être évident à designer là par contre bravo aux cara designers et aux graphistes parce que ça doit être euh, tout un défi d'arriver à faire ça
1: c'est un truc super intéressant au niveau du Japon le Japon est assez paradoxal parce que d'un côté on, on va énormément discri discriminer parce qu'il faut rentrer dans des petits cases sinon tu peux pas faire partie de la société japonaise et d'un autre côté on va créer des genres style le bichonen et ce genre de choses où ce sera des hommes extrêmement élégants euh, très, euh, très, de nature très gracieuse et magnifique et haute et qui sont généralement là pour le high candy pour les femmes, en fait, qui ne sont, euh, sont pas réellement des personnages qui sont là pour plaire aux hommes, mais qui sont là pour plaire aux, aux, aux femmes qui jouent au jeu, qui sont là pour plaire aux, aux, aux femmes qui lisent des mangas ou ce genre de choses. Donc, c'est assez, euh, assez nouveau. En ce moment, un, un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est justement la sexualisation des personnages masculins. On commence petit à petit à avoir une sexualisation des personnages masculins. Et ça, je pense que, parce que, bon, je suis d'accord tu sais, des fois il y a des personnages féminins qui sont sexualisés qui ça n'a pas de sens et ça je suis d'accord pour qu'on arrête il y a des personnages féminins qui sont sexualisés et ça a du sens et cela je pense que tu sais, des personnages comme Bayonetta ou ce genre de choses elles sont intéressantes d'ailleurs le créateur de Bayonetta a pété, a pété une gueulante il n'y a pas longtemps en disant qu'il en avait ras-le-bol du porno qui tournait sur son perso parce qu'il fallait respecter le fait que c'était une dominatrice <rire> Et que donc, si on la mettait dans du porno, il fallait respecter l'or, s'il vous plaît, merci. Et puis, euh, mais ça reste que depuis peu, on a commencé à avoir des, donc, du high candy au niveau des persos. Et l'un des jeux donc, les plus notoires pour ça, ça a d'abord été avec Mass Effect 3, où on a commencé à avoir euh, Kaidan qui était un peu plus montré de manière genre on oui, regarde mes pectoraux et puis euh, mon petit arrière-train. Mais on commence à avoir aussi un peu plus de jeux indie. Dernièrement, j'ai eu une amie qui m'a dit que euh, Hades, qui est sorti récemment, ben, C'était une forme de sexualisation du personnage principal qui était vachement bien faite et qu'on devrait s'attarder un peu plus sur la manière dont il a été créé.
0: Et, et c'est-à-dire que, que c'est par rapport à son physique, par rapport à ses agissements, par rapport à, au fait qu'il y a des relations sexuelles, c'est quoi, quoi sa sexualisation qui est intéressante?
1: C'est ça. C'est ça il y a ça, il y a le côté comme, il est sexualisé, mais il n'est pas over-sexualisé. On va aussi parler, par exemple, d'Aphrodite, qui est la déesse de l'amour et de la beauté. C'est comme, ils remplissent une instance de qui ils sont, mais c'est pas over-joué. C'est pas, tu sais, comme, euh, oh, ici, on a une gamine de 16 ans qu'il faut que tu protèges, mais de manière, on ne sait pourquoi, elle va se balader en culotte avec, euh, avec des portes jarretelles Tu sais, c'est, c'est comme, c'est fait de manière assez intelligente que, oui, t'as comme une attirance physique pour le personnage parce qu'il se doit d'être beau, charismatique et, euh, et comme envoûtant. Mais en même temps, c'est pas non plus on the noise, en mode... Euh, ben, en fait, sa seule caractéristique, c'est le fait que t'as envie de coucher avec, tu vois. C'est un peu dans, dans ce genre-là.
2: Ben... C'est peut-être un peu ça qu'on retrouve dans The Witcher, quoi que c'est peut-être très, très explicite. Moi, je trouvais pas que ça l'était tant, mais je trouve qu'avec le personnage de Geralt, c'est ça aussi. On va le mettre dans des scènes où... Euh, toute personne attirée par un, un homme cis pourrait faire « oulala, là là, ok, t'es beau, t'es attirant, t'es charismatique et tout ça », mais c'est pas non plus comme son rôle principal dans le jeu. Mais on, on va sexualiser les femmes aussi là, dans The Witcher, mais on va quand même sexualiser, <rire> on, on en a déjà parlé, donc euh, voilà, mais on sexualise quand même aussi Geralt d'une certaine façon, euh, voilà, donc...
3: De toute façon, même si tu ne sexualises pas tes personnages des jeux vidéo, l'internet va s'en charger pour toi. <rire> oh, qu'il y a des horreurs. Taper le nom de jeu vidéo et, et voilà, n'importe quelle héroïne, je vous jure, même les plus sérieuses du monde, ça existe forcément, forcément. Euh, même dans l'univers de Sonic, il y a des horreurs. Il y a des horreurs. Il y a, il y a, des...
1: il y a un jeu vidéo de fan qui est sorti où t'as, tu vis une date avec Sonic. T'es genre assis à côté de lui sur le canapé. Et à un moment, Sonic te frotte ta jambe. et C'est oh, super gars, weird. Donc, sérieusement, s'il y a des gens, c'est tellement weird comme jeu. Je...
3: Bah, le personnage de Amy Rose dans Sonic, par exemple, c'est un personnage qui avait. Bah déjà, c'est une Harrison Rose qui a un nœud rose dans les cheveux et puis qui, euh, qui a une petite robe. Et tout ce qu'elle sert, c'est de. Elle veut juste être en amour avec Sonic. Elle lui court après et lui, il veut pas. Parce que Sonic est gay, si vous ne le saviez pas. En tout cas, s'il ne l'était pas, maintenant, il l'est. Voilà, il est en couple avec Knuckles et puis ça va très bien. Et euh, voilà, et Amy, elle continue, elle insiste, etc. Elle est un peu collante. et euh, Mais bon, Sonic, il est, il est gentil avec elle, pareil. Bon, là aussi, c'est un genre de personnage qui sert à rien, mais absolument à rien. Ils se sont dit, tiens, on va mettre ça pour les petites filles, peut-être qu'elles joueront à Sonic. Mais en fait, c'est raté. Ça, ça sert à rien, personne ne peut s'associer à elle.
0: Hey, euh, on a dépassé l'heure, euh, mais c'était tellement intéressant. Euh, vous avez fait un tellement beau travail, là. C'était vraiment là, j'ai appris plein de choses. Puis euh, c'est des fois on est plus dans le dans mais, alors, des fois on est plus dans le laisser-aller, mais là, votre préparation était, était vraiment grandiose. Là. Merci beaucoup. Euh, euh, d'avoir été euh, aujourd'hui euh, des nôtres puis je, je dois mettre fin à l'émission en plus ma collection internet est un peu de la merde aujourd'hui fait que comme j'ai hâte de réentendre cet audio si vous nous entendez puis vous vous dites mais ça ça qu'il y a eu des bugs c'est ma maudite collection internet hey pour vrai je vais faire le tour de la table donc merci énormément Amélie merci Marika et merci Adélaïde donc d'avoir été des nôtres aujourd'hui pour parler euh, de d'héroïnes de jeux vidéo c'était vraiment fascinant. Euh, J'ai déjà hâte de toutes vous réentendre très bientôt pour d'autres sujets. Euh, si je ne m'abuse, on parle de Shrill dans deux semaines avec, entre autres, Marika et on retrouve Hermanie et Tara qui étaient là la dernière fois aussi. Donc, ça va être un plaisir de vous y retrouver. Et d'ici là, je vous souhaite une belle journée et à bientôt. Bye!